0: Danke. Ich sage noch nicht, was das ist. <lacht> äh, also liebe sichtbare und unsichtbare Zuhörer, äh, liebe Vicky im Radio. <lacht> äh, ich wundere mich, dass ich hier bin. Ich bin eingesprungen und dann ist niemand für mich eingesprungen. Also jetzt äh, ist es passiert. Ich glaube, ich rede über natürliche Familie oder so irgendwie, ja, Väterlichkeit, Mütterlichkeit, alles Mögliche. Ähm, es, ist sehr un, es ist sehr ungeschickt, dass ich darüber rede, weil ich äh, beende gerade ein Buch und da sagt der Verlag immer, ich darf nicht darüber reden, bis es erscheint. Okay, erscheint in einem halben Jahr, also erinnert es euch dann halt noch, ähm, hoffentlich. Ich bin Psychiater und habe eigentlich hauptsächlich mit Ehepaaren zu tun und wenn nicht mit Ehepaaren, dann auch oft mit Partnerschaftsproblemen. Und diese Partnerschaftsprobleme habe ich jetzt einmal versucht zu systematisieren und bin auf vier Liebestöter draufgekommen, die ich mit euch heute erarbeiten möchte. Also falls ich nach 40 Minuten noch nicht bei den vier Liebestötern sind, dann bitte kurz erinnern, äh, weil das ist jetzt alles, das entwickelt sich jetzt aus meinem Inneren und aus allen möglichen Dingen und äh, deswegen kann sein, dass das eine oder andere äh, dann äh, erst in der Diskussion gesagt wird. Ähm, die Barbeziehung wissen wir, äh, wissenschaftlich-statistisch ist... Äh, in Problemen, die, so komisch das klingt, ja, wir haben das Internet, wir haben freien Zugang zu jeder Art von Sexualität, aber der Eros, also die erotische Anziehung zwischen Mann und Frau wird, besonders unter den Jüngern, immer schwächer. Es gibt Statistiken, Untersuchungen, die besagen, dass die jungen Leute, egal ob in Partnerschaft oder nicht, immer weniger Sexualkontakte haben, immer weniger, ja, immer weniger Sex, sagen wir es einmal so plump und plakativ, wie es äh, in den Medien um die Welt gegangen ist. Das ist kein Geheimnis. Da gibt es ganz viele Studien, das dürfte stimmen. Und ganz besonders unter den Akademikern. Ja, also wer von euch Akademiker ist, naja, Pech gehabt. <lacht> <lacht> Zweitens äh, beobachten wir das Verschwimmen der Geschlechterrollen. Ja, also Männer entdecken ihre weiblichen Seiten und, und Frauen entdecken ihre männlichen Seiten und irgendwie verschwimmen die zwei immer mehr. Und äh, manche, glaube ich, wissen gar nicht mehr genau, ob sie ein Mandel oder ein Weiberl sind. Und das ist, ein, das ist durchaus relevant äh, für den Psychiater. Nicht, dass ich was dagegen hätte, weil ich muss ja von was leben. Aber als Problem ist es wichtig, das äh, aufzuzeigen. Deswegen, äh, ich wollte eigentlich nicht aufstehen, aber das geht irgendwie nicht anders, besonders mit dieser Tafel. Deswegen müssen wir uns einmal anschauen. Aha, die gell? Ja. Danke. Deswegen müssen wir uns einmal anschauen, wie die Psyche tickt und wie äh, die Psyche verankert ist im Menschen. Ja, was trägt was uns? Weil es gibt unheimlich äh, viel, was aus uns herauswirkt. Das hat Sigmund Freund das Unbewusste genannt. Ja, das Unbewusste ist wirklich eine Entdeckung, die eigentlich nicht Freud gemacht hat. Aber sagen wir mal Freud, ist egal. Es geht ja hier nicht um historische Details, also das Unbewusste ist etwas, was den Menschen oftmals prägt. Und je weniger ein Mensch äh, sich der Dinge bewusst sind, die in seinem Inneren stattfinden, umso mehr wird er von diesen Dingen geprägt und geleitet. Also das Unbewusste ist wie ein Eisberg, wo man relativ wenig sieht äh, und unten ist viel. Ja, das ist das Unbewusste. Je mehr ein Mensch sich jetzt reflektieren kann, umso mehr ist ihm bewusst von sich selber und umso weniger ist ihm unbewusst. Ja? Je weniger ein Mensch sich selbst reflektiert, umso mehr ist das eben umgekehrt. Aber der schlimmste Fall unter psychologischer Sicht ist, wenn er sich selbst umdeutet. Ja? Oder wenn er sich selbst nicht erlaubt, so zu sein, wie er ist. Das ist psychologisch gesehen, also das sind die besten Kunden. Ja? Das Psychiater gesehen. Gut. Und deswegen gehen wir gleich in Medias Res und schauen wir uns an. Es gibt drei Dimensionen des Unbewussten. Das ist erstens das Soma. So, das habe ich jetzt schon einmal blöd gemacht. Aber das macht ihr nicht. Die Radiohörer sehen das eh nicht. Soma. Zweitens Thymos. Und drittens Noos. Das ist griechisch und alles, was griechisch ist, klingt gescheit und das ist schon einmal wichtig, ja? Äh, Soma heißt die Körperlichkeit. Ja? Thymos heißt die Emotionalität und Noos äh, ist die Kognition, das heißt das Denken. Ja, in diesen drei Dimensionen äh, bewegt sich das Unbewusste und kommt manchmal raus zum Bewusstsein. Ja, so machen wir mal das. Ja. Manchmal weiß ich, dass ich müde bin äh, und manchmal ist, ist es mir nicht so ganz klar. Ne? Wenn ich mich konzentriere, äh, zum Beispiel auf einem Vortrag, dann kann ich meine Müdigkeit wegdrücken, weil ich auf etwas anderes schaue. In der Neurologie sagen wir, der wäre des Bewusstseins. Ich schaue auf etwas Bestimmtes drauf, zum Beispiel auf den... Vortrag eines Vortragenden und dann vergesse ich, dass er hässliche Schuhe anhat oder sonst irgendwas, ich nehme das zwar irgendwie wahr, ja, es prägt das Gesamtbild, aber es ist nicht in meinem Fokus, es ist nicht in meinem Bewusstsein, aber unbewusst nehme ich es dann doch wahr. Ja. Es ist der ganze Mensch, der mich beeindruckt, aber das meiste geht unbewusst. Ja, Freud unterscheidet zwischen vorbewusst, das heißt, können wir uns sofort holen, ja, zum Beispiel, wie viele Extremitäten habe ich? Ja, das denke ich kurz nach und dann weiß ich es. Ja, vorbewusst. Dann gibt es ein Unbewusstes im engeren Sinn. Und dann gibt es das Verdrängte. Das Verdrängte ist das, was ich eigentlich nicht wissen will. So, und jetzt zurück zum, zu diesen drei Ebenen. Die drei Ebenen sind wahnsinnig wichtig, weil sie bei Menschen extrem verschalten sind. Die gehören zusammen. Also, wenn ich zum Beispiel krank bin, ja, aktueller Anlass. Ja. Wenn ich krank bin, ist das somatisch. Aber es ist nicht nur somatisch, sondern ich fühle mich auch ganz anders. Das glaube ich, muss ich nicht erklären. Und manchmal kann ich nicht einmal mehr gescheit denken. Ja. Es gibt zum Beispiel bei der Frau einmal im Monat somatische Zustände, die sich von der Persönlichkeit her vollkommen verändert machen. Ja. Und da kann man nur sagen, okay, warten, bis es vorübergeht. Ja, weil es somatisch ist. Ja, Thymos und Noos sind überhaupt total verschalten miteinander, weil denken tut man halt viel leichter, was man gerne denkt. Ja, und hat eine Abwehr gegen das, was man nicht so gerne denkt. Also, und, aber das ist total wichtig, ja, weil es eben auch relevant ist für unsere Geschlechtlichkeit. Wie ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich, monatelang vergessen zu sagen, dass Männer und Frauen sich körperlich unterscheiden. Weil ich ja Psychiater bin, okay. Aber, äh, meine Lieben, das ist extrem relevant. Weil in was für einem Leid wir stecken, das macht ja für die Psyche, ja, für Thymopsyche, no sind zwei verschiedene Psyche, das macht ja ganz was anderes. Ja. Wenn eine Frau sehr schön, hübsch und vielleicht äh, etwas leicht begleitet durch eine dunkle Gasse geht, in der Nacht, dann fühlt sie sich mit Sicherheit ganz anders, als wenn ein Mann dasselbe macht. Es fühlt sich einfach ganz anders an, besonders wenn dann so äh, starke, feste Schritte einem entgegenkommen. Ja? Das fühlt sich einfach anders an. Warum? Weil die Körperlichkeit eine andere ist. Das ist relevant, das können wir nicht wegdiskutieren. Äh, und deswegen ist diese äh, Diskrepanz zwischen Männern und Frauen relevant für alles andere. So, was ist jetzt, äh, was würdet ihr sagen, ist das somatische Wesen des Mannes auf ein Wort komprimiert? Er hat mehr Haare, naja, an der Brust vielleicht, im Hinterkopf nicht. Was könnte das sein? Okay, er traut euch nicht, macht nichts. Wie? Stärke. Na, das nehme ich an. <lacht> Stärke. Alle Weltrekorde, alle Weltrekorde, die mit, äh, die etwas mit körperlicher Stärke zu tun haben, alle halten Männer. Frauen sind das schwächere Geschlecht. Ich habe das in meinem letzten Buch geschrieben, die äh, Lektorin hat das rausgestrichen, weil man das nicht sagen kann. Ich habe lange mit ihr diskutieren müssen, <lacht> weil man das heute nicht mehr sagen darf. Frauen sind das Sch äh, schwächere Geschlecht, deswegen haben wir auch Frauenbackblätter. Ja, warum hätten wir sonst Frauenparkplätze? Ja? Äh, weil sie... Oder sind die nur breiter, weil sie nicht einpacken können? Nein. Okay. <lacht> Was, eben, damit... Weil sonst könnte man sagen, naja, dann werde ich halt ein bisschen. Ne? Also wenn wer kommt, ne? wenn ich blöd anrede, werde ich. Ne? Aber, und diese Stärke ist nicht nur... Ich habe gesagt, das ist alles verschalten. Ist nicht nur eine somatische Stärke, sondern auch eine Stressresistenz zum Beispiel. Ja? Und äh, in der no im Nos eine Entschlossenheit. Männer sind äh, stressresistenter. Ja? Ich habe gerade einen Patienten, der war lange Zeit in der fremden Legion. Der hat Sachen erlebt, äh, da gibt äh, es mir äh, das Unterkiefer aus äh, und ich kriege den Mund nicht mehr zu. Unglaubliche Sachen. Und er sagt, natürlich gibt es bei uns keine Frauen außer äh, äh, außer halt, also nicht bei der kämpfenden Truppe, das funktioniert nicht, weil die laufen davon. Ja, das ist auch nicht bös gemeint. Ja? Er sagt, man kann vieles lernen, aber dann, wenn links und rechts von dir jemand in den Kopf geschossen wird und du die, 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 die Gehirnteile ins Gesicht kriegst und möglicherweise bist du der Nächste, dann musst du total abschalten können und das können eben Männer besser als Frauen. Ob das eine Qualität ist, ist eine andere Diskussion. Ja? Aber diese Stärke ist wissenschaftlich erwiesen, geht durch alle Dimensionen durch. Der Mann ist sich stärker als die Frau. Und wenn er das nicht ist, hat er ein Problem. Und Sie meistens auch. So. Jetzt, äh, was ist das Wort für die Frau? Wobei hier sind, äh, da bin ich mir noch selber nicht sicher, deswegen könnt ihr... <lacht> Drei volltreffer langen. <lacht> Was wäre die somatische Beschreibung der Frau? Schönheit. Ja genau, das wäre, das nehme ich mal. <lacht> die Frau ist das begehrtere Wesen. Die Frau, also ich rede jetzt von wissenschaftlichen Studien, ja. Die Frau auf dem ganzen Erdball putzt sich mehr heraus als der Mann man kann auch sagen, natürlich, der Mann ist genauso begehrt wie die Frau. Ja, aber nicht aufgrund seines Äußeren. Es gibt Attraktivitätsstudien, es gibt, das ein ganzer Wissenschaftszweig der Psychologie, ja, die Attraktivitätsforschung, die sagt ganz genau, worauf schaut der Mann als erstes. Ich glaube, ich muss ich nicht erklären, worauf er als erstes schaut. Aber alles hat interessanterweise etwas zu tun mit Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit. Also ich würde, ich, ich weiß noch nicht, ich habe im Moment Schönheit äh, in meinem Buch. Aber ich bin knapp davor, es auszutauschen mit Leben. Weil die Frau ist dem Leben ganz nah. Ja, die die äh, Begabung für den anderen, sagt Johannes Paul II. Ja, das Leben. Ja, Frauen haben einen ganz viel stärkeren Bezug äh, zu Kindern, zu überhaupt zu anderen Menschen. Und äh, wenn Frauen schön sind, dann immer dann... Also es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Studie, dass 18-Jährige bis 65-Jährige Männer meistens Frauen attraktiv sind, die so ungefähr Anfang 20 sind. Wie die dann gebaut sind, brauche ich jetzt gar nicht sagen. Alles zeigt hin Richtung Fruchtbarkeit. Das ist auch der Grund, warum sich soziologisch Frauen eben meistens jünger herrichten, außer die 15-Jährigen, die... Rechnen sich älter her. Ja. Macht alles einen Sinn. Ne? Aber alles geht Richtung Leben. Ja, bewusst oder unbewusst. Ja, das muss nicht bewusst sein. Ja? Wenn einer in, äh, in 200 äh, Millisekunden schaut, ein Mann auf zwei Stellen des weiblichen Körpers, nämlich die Taille äh, und die Hüfte, pack, ja, äh, um Attraktivität zu beurteilen. Das, hat, das ist eins zu eins übersetzt mit Fruchtbarkeit. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine Frau für einen Mann attraktiver ist, wenn sie fruchtbar ist. Und je fruchtbarer eine Frau ist, also wenn sie gerade in einer fruchtbaren Periode ist, dann interessiert sie sich mehr für männliche Männer. Also das ist ganz tief drinnen in unserem Unbewussten, in unserer Biologie. Also gut, wir haben einmal das. Ja? Nennen wir das, aber denkt daran, Schönheit, hat, Schönheit weist hin auf Fruchtbarkeit und Leben. So würde ich das jetzt einmal sagen. Und ich sage ich sag jetzt nicht äh, schöne Ideen der katholischen Kirche, sondern wissen, also Hunderte und Tausende von wissenschaftlichen Studien. Thymos. So, Thymos ist die Psyche. Was, also wir wissen schon, der Mann hat die Stärke, das, lasse ich, das schreibe ich hier nicht noch einmal hin. Was würdet ihr sagen, von der Psyche her ist die Stärke des Mannes, na das ist schwer, die Stärke der Frau, fangen wir. Fangen wir mit der Stärke der Frau an. Was ist die Stärke der Frau? Empathie. Empathie. Genau. Weil ich politisch korrekt bin, sage ich dazu emotionale Intelligenz. Damit das Wort schon mal gefallen ist. Ja? Emotionale Intelligenz. Ja? Aber eigentlich ist das Empathie. Die Fähigkeit, sich in jemanden anderen einzufühlen. Was kann der Mann besonders gut? Emotional. Zuhören. Nein. Ich habe lang gesucht, meine Lieben. Ich habe lang gesucht. Das ist etwas, Gar nichts, null. Lass uns aus, Zero. Nein, ihr kommt darauf. Wenn ihr euch überlegt, was ist das Problem der Frau? Emotional. Bei Frauen haben wir ja auch Probleme. Ja, Sachlichkeit ist gut. Entschlossenheit. Auch, ja. Aber was machen Frauen emotional? Also ja, Städtigkeit. Stabilität. Stabilität. Männlichkeit ist Stabilität. Emotionale Stabilität. Also, jetzt kann man sagen, keine Kunst, wenn er keine Emotion hat. Also sie sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und er überblickt seine zwei Bäume schon. Okay, ja. Trotzdem ist er stabil in seinen zwei Bäumen. Ja. Es gibt zwei Emotionen, die beim Mann stärker ausgeprägt sind als bei der Frau. Und 27 bei der Frau, die stärker ausgeprägt sind. Aber welche zwei sind beim Mann stärker ausgeprägt? Aggression. Aggression und ja, ah, das verdrängt sie halt. Sex. Genau, richtig. Ja. Also der Sexualtrieb ist stärker ausgeprägt. Manche wollen ständig behaupten, stimmt gar nicht, stimmt aber. Ja, also alle wissenschaftlichen Studien sind da ganz eindeutig so. Äh, aber alles andere eben äh, ist ein Thema der Frau. Auch im Negativen. Ja, Frauen haben dreimal so viel Angststörungen, Depressionen, alles was mit Emotionalität zu tun, kommt emotional. Also die Borderline-Störung ja, ist weiblich und bla bla bla. Ähm, das ist alles, das gehört natürlich alles dazu. So, jetzt jetzt es heikel. Kognition. Ja, hier haben wir ja... Denkverbote in unserem Kopf, deswegen fangen wir an, wo ist die Frau in der Kognition dem Mann überlegen? Das ist leichter. Aber es kommt dann auch noch diese Frage, ja, das ist schon fast eine Heresie, wenn man so fragt. Aber was ist hier, was ist hier ähm, die Überlegenheit der Frau? In der Kognition. Gleichzeitigkeit oder Multitasking? Ja, ja, auch, auch. Die Organisation. Gut, ja. Das bei Radio Maria. Was? Wiederholen für Radio Maria, was da gekommen ist. Ah, wiederholen bei Radio Maria. Ah, ja, ja. Naja, aber das Wesentliche kommt erst. Das kommt ja von mir. Das war jetzt Stärke, ne? Also, ich wiederhole, äh, was ich mir denke. Und zwar. Die Stärke der Frau ist soziale Kompetenz. Ja. Frauen sind sozial, können sich sozial vernetzen. Soziale Kompetenz. Kompetenz. Und ihr seht, wie schlau ich bin, weil ich schon wieder Kompetenz hineinbringe. Das ist natürlich wichtig. Ja. Soziale Kompetenz, weil es eben diese. diese dieses äh, systemische Denken beinhaltet, also viele auf einmal, ja, in verschiedenen Ebenen auf einmal. Äh, und jetzt schauen wir uns noch schnell äh, das, das männliche Denken an. Also, wo ist der Mann, äh, der Frau im Denken überlegen? Ihr seht, das sperrt sich schon irgendwie, das traut man sich kaum mehr zu sagen. Ja? Wo denkt der Mann besser als die Frau? Ja, ich weiß, da traut sich jetzt keiner, ihr seid jetzt alle mit euren Frauen da, also es traut sich jetzt nicht zu sagen, das aber muss abgrenzen. ich jetzt sagen. Bitte? Abgrenzen, abgrenzen ist gut, aber abgrenzen Fokussieren. ist mehr emotional. Okay. Fokussieren treffen. ist auch gut. Entscheidungen treffen ist Entschlossenheit, würde ich hier die Stärke nehmen. Ja. ja. In der Psychologie nennen wir das die Systematisierungsfähigkeit. Das ist sehr kompliziert, aber ist ein eindeutiger Parameter. Der Mann baut Systeme. Ja? Ich nenne das, der Einfachheit hat Sachlichkeit. Ja? Ein Professor Lipper hat mit 200.000 äh, jungen Probanden Millennials auf der gesamten Welt in äh, 53 Nationen äh, Neigungstests durchgeführt. Das heißt, in welche Richtung neigen sie? Ja? Und Männer neigen immer in die, in die, in die funktionale, sachliche Richtung. Ja? Also, und da gehören zum Beispiel die technischen Sachen hinein. Frauen eben mehr in die Personale, also funktional-personal, könnte man auch sagen. Also hier lassen sich die Studien massiv verdichten in diesen Ebenen. Sachlichkeit, äh, oder Funktionalität, ja, wie funktionieren Dinge versus wie geht's dir, ja, natürlich hat das auch mit Empathie zu tun. Und wenn wir das jetzt so zusammenfassen, dann bekommen wir so etwas wie das Wesen der Weiblichkeit und das Wesen der Männlichkeit. Und das sind jetzt nicht nur dümmliche Stereotype, sondern das ist das Ergebnis von Tausenden von Studien. Ja, wobei in der wissenschaftlichen Diskussion, oder in der nicht-wissenschaftlichen Diskussion, wird oft einmal das Thema Gaußsche Verteilungskurve nicht richtig äh, verstanden. Die Gaußschen Verteilungskurven sind so, ja? Männer sind durchschnittlicherweise größer als Frauen, aber nur durchschnittlicherweise nicht, Weil ich kenne nämlich eine Frau, die ist größer als so mancher Mann. Stimmt, aber ist kein Gegenargument. Ja? Das ist eben eine Frage der Verteilung. Ja? Die meisten, die durchschnittlichen Männer sind größer als die durchschnittlichen Frauen. Und so gilt das für all diese Dinge hier. Ja, ich kenne eine Frau, die gut Autofahren fahren kann. Super, gratuliere. Ja. Aber wir sind eben da zu besten 10% oder so. Ja. Jetzt kann ich da provozieren. Zu spät. Jetzt überlappen sich. Äh, da gibt es eine, also eine lange Diskussion. Ich versuche die, versuch die Diskussion auf den Punkt zu bringen. Diese Eigenschaften, die männlichen und weiblichen Eigenschaften, überlappen sich manchmal bis zu 70 Prozent, 50 bis 70 Prozent. Manche Eigenschaften weniger, zum Beispiel Sachlichkeit und Personales Denken, das, ist, das überlappt sich höchstens über 10 Prozent. Ja. Das stimmt. Aber. Wenn man, und da gibt es jetzt neue Rechnungen, die zwei Jahre alt sind, wenn man zum Beispiel die 15 psychologischen Eigenschaften, die Männer und Frauen unterscheiden, zusammenrechnet, dann gehen die zwei gausschen Verteilungskurven immer weiter auseinander. Sodass man, sodass man nur mit 15 psychologischen Eigenschaften, da haben wir eben nur die Psyche, nur das, sind wir schon auf 10% Überlappung nur. Das heißt, wenn wir alles zusammenfassen, dann überlappt sich das höchstens um ein Prozent. Das heißt, wir haben wirklich aus den Akzidenzien, das heißt aus den verschiedenen Eigenschaften, die ja beide irgendwie haben, trotzdem das Wesen der Männlichkeit und das Wesen der Weiblichkeit herausgeholt. Ist das verständlich? Das ist ein zentraler Punkt. Weil das wird eben meistens polemisch so niedergemacht, weil man jemanden kennt, der irgendwie anders tickt. Dass man das Wesentliche nicht versteht. Ja? Es gibt die meisten, weiß ich nicht, was nennen wir da? Die meisten Bäume sind grün, aber vielleicht manchmal sind sie auch rot, zum Beispiel, ja? aber meistens sind sie grün und so weiter. Nicht? Also, das ist, das ist ein wesentliches Ding. So, und wenn jetzt ein Mensch, ein Mann, die drei hat, sozusagen zu 100%, dann hat er ganz viel Männlichkeit. Wenn er aber recht wenig hat von diesen Dingen, dann hat er relativ wenig Männlichkeit. Sein Dilemma ist aber, dass er nicht unbedingt deswegen schöner wird. Ja? Also er fällt ins Niemandsland. Und das Phänomen haben wir im Moment. Psychologisch gesehen fallen Männer wie Frauen oftmals ins Niemandsland. weil Nur weil ich als Mann nicht mehr stark bin und emotional nicht stabil und nur wenn mich wer anhostet, ich sofort ausflippe oder zicke, ja, dann heißt das noch nicht, ich bin jetzt weiblicher, sondern dann bin ich einfach gar nichts. Das ist, das ist ein Drama, das wir heute haben. So, jetzt gehen wir, jede Beziehung und jede Erziehung hängt mit der Beziehung zwischen Vater und Mutter zusammen. Deswegen müssen wir das jetzt noch ein bisschen vertiefen, bis wir zur Erziehung kommen. Weil diese Stärke kann jetzt ausgenutzt werden vom Mann. Also ins negative Kippen und das ist dann der Tyrann. Ja? Und wenn er zu wenig, das ist nicht zu viel Stärke, sondern das ist die falsch angewandte Stärke. Ich würde nicht sagen, der Tyrann ist sehr stark, sondern es ist, ja keine, es ist ja keine Kunst bei ein paar Kindern und einer Frau stark zu sein. Ja? Das ist eher das ist ein Zeichen von einer pervertierten äh, äh, männlichen Eigenschaft. Und der Schrägling wäre sozusagen die, äh, die andere Form äh, der Perversion. Ja? Das sind die zwei Perversionen, das habe ich mir fünf Minuten vor dem Vortrag jetzt noch überlegt, nämlich bei allen. Ja? Die Stabilität, äh, wie kann die ins Negative kippen? Fixiert? Ja. ja, ja. Strengheit. Engheit, ja. Ich würde sagen, Rücksichtslosigkeit. Ja. Das ist etwas, was Männer relativ häufig haben, wenn sie nicht an sich arbeiten. Rücksichtslosigkeit. Beides ist ja ein narzisstisches Phänomen. Ja. Narzissten gibt es ja viel mehr Männer als Frauen. Also die Rücksichtslosigkeit wäre äh, zu viel, ja, also... Man kann es meistens, also Empathie mangeln, Empathie ist Rücksichtslosigkeit, nicht? deswegen man kann man es manchmal äh, rundherum besser entwickeln. Und die eben wenige Stabilität ist die Instabilität. habe ich viele Zitate mit äh, von Frauen die sagen, um Gottes Willen, wenn er jedes Mal zu rehren beginnt, äh, ich werde mich von ihm trennen, ja, das halte ich nicht aus. Ja? Jetzt vor kurzem eine 25-Jährige, mit ihrem Freund Schluss gemacht hat, weil er ständig zu beinen begonnen hat. Ne? Also, die Sachlichkeit, wenn man die übertreibt, dann wird man ein Nerd. Ja? Das sind diese Typen, die nur vor dem Computer sitzen, hässliche Pullover anhaben und sich nicht waschen. Das ist ein Nerd. Ein Spinner kriegt auch keine Frau, weil die, der ist einfach zu weit weg davon. Ja? Das, ist das, das ist das Problem der Sachlichkeit. Das sind Männer neigen eben zum Spezialistentum. Ja? Das sind so die Spezialisten, die igeln sich ein und machen immer nur, aber wenn sie, wenn sie, die können sich eben da verlieren und der Mangel davon ist die Unsachlichkeit, das ist relativ easy. Ja, das, das ist dann meistens kombiniert mit der Instabilität. So, Frauen. Wenn Frauen ihre Schönheit übertreiben, ja, <lacht> Eitelkeit, ja. Ich würde sagen, dann sind sie histrionisch, ja. Früher hat man gesagt hysterisch, ja. Das heißt, sie, äh, sie sind kokett, tun äh, ihres, ihres histrionisch, aber man kann auch Eitelkeit sagen dazu, ja. Also das aufgespritzte Lippen und vergrößerte XY und so weiter, nicht das äh, zum Exzess getrieben und nur noch auf das äh, und dann äh, das. Äh, der Mangel davon ist äh, schier und unfruchtbar, ne? natürlich. Ja? Also Kinder, nein danke, das, das wäre klassisch. Also es ist unglaublich, wie viele Männer abgeschreckt davon sind, wenn eine Frau sagt, Kinder will ich nicht. Ja, also niemand sagt das öffentlich, aber unter vier Augen beim Psychiater, wenn die, eine Frau, die keine Kinder will, irgendwie... Komisch, ja. Obwohl sie am Anfang finden, sie, ja, super, brauche ich nicht aufpassen oder, so, oder irgendwie, ja, die sind nicht querlich, die schiebt mir kein Kind unter, aber irgendwann einmal, die wenigsten Frauen schauen gar nicht auf sich, die müssen schon wirklich radikal sein. So, aber die gibt es auch, ja. Die Emotionalität, wenn die übertrieben wird, dann, äh, dann sind diese, äh, diese Frauen emotional instabil. Das ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja? Du sagst irgendwas, sie flippen aus, nach oben, nach unten, die sind eben äh, kaum zu halten. Ja? Und wenn sie zu wenig davon haben, dann sind sie kalt. Ja? Klassische Karrierefrau: kalt. Das wäre ein zu wenig. Ich würde das gerne alles mit euch so entwickeln, aber dann komme ich gar nicht mehr. Äh, zu äh, meinen sonstigen äh, Sachen, die ich sagen will. Soziale Kompetenz, wenn die missbraucht wird, dann ist das was? Intriganz. Intriganz. Genau. Ein sehr weibliches Eigenschaft. Warum? Weil sie es viel besser können, ja. Weil sie viel mehr Empathie haben und wissen, wie sie lügen müssen. Also ich habe jetzt eine, eine Patientin aufgedeckt, also, die hat so brillant gelogen, das war wirklich, nur hat sie sich dann irgendwann verheddert und war dann irgendwie nicht mehr ganz logisch. Ne? Das ist dann, ist es <lacht> doch gelungen. Ne? Und, die und die Übertreibung dessen würde ich sagen, eine sogenannte, habe ich da? Pseudosachlichkeit. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das, Pseudosachlichkeit, Pseud Pseud kann eh keiner lesen, ist ja wurscht. Ich schreibe es ja nur hin, damit ich mich gut fühle aber so und jetzt kommen wir zu den vier Liebestötern weil die beiden prallen aneinander ja? das prallt mit dem zusammen und fangen wir mal bei der Liebe an Mann und Frau ergänzen sich wunderbar wenn sie ihre Fähigkeiten entwickeln können weil das unglaublich gut zusammenpasst und ich würde jetzt einmal sagen Frauen coachen Männer. Weil Männer sind stark, ja, sie sind sozusagen eine Rakete, aber sie wissen nicht, wo sie einschlagen sollen. Ja, sie sind ein schnelles Auto, aber sie wissen nicht, wo sie hinfahren sollen. Deswegen emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz, wo die Frau sagt, sag vielleicht nicht so oft das Wort mit SCH. Ja, wurde mir schon mal gesagt. Also, oder zieh vielleicht was Gescheiteres an oder wasch dich ab und so und so weiter. Also das sind lauter Sachen, die, äh, die Frau, also Frauen coachen Männer. Das ist, jetzt noch, äh, das ist jetzt noch kein öffentliches Vergehen. Das öffentliche Vergehen ist darin, dass ich jetzt sage, auch Männer können was beitragen. Und zwar Männer ordnen Frauen. Die Lektorin sagt wieder, kann ich nichts sagen. Sie soll sagen, ich soll sagen, ordnen die Emotionen der Frauen. Also, einverstanden. Männer ordnen die Emotionen der Frauen. Frauen äh, sehen den Wald vor so lauter Bäume nicht. Und er sieht das aus einer großen Distanz und Sachlichkeit und sagt, Herr, ist bist manchmal rechts und links und bist draußen. Ne? <lacht> das ist doch nicht eh ganz klar. Ne? Der weiß gar nicht, was sie hat. Ne? Oft, ne? Das heißt, man kann, also diese emotionale Instabilität, diese Schwäche kann eben durch die Stabilität und die dazugehörige Stärke ausgeglichen werden. Das ist wahnsinnig toll, wie Mann und Frau sich ineinander haken und sich einander ergänzen können, aber nur dann, wenn sie demütig sind. Demut bedeutet, sich selbst zu so sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht. Das heißt, ich weiß, was ich kann und was ich eben nicht so kann. Ja, natürlich ist auch jeder Mann ein bisschen sozial äh, kompetent, aber nicht sehr. Ja, seine Frau ist meistens sozial kompetent. Wenn nicht, bei, ein beide. Ja, schade. Ja, weil das, äh, das wäre schön, äh, wenn man sich gegenseitig was zu sagen hat. So, und wenn jetzt das gegenseitig abgewehrt wird, dann haben wir Zwei der Liebestöter schon, ich bleibe auf dieser Seite, auch wenn man es dann gar nicht mehr lesen kann. Ein Liebestöter ist ungecoachte Männlichkeit. Ungecoachte Männlichkeit. Und logischerweise, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, was wäre das von da bei der Frau? ungeordnete Weiblichkeit. Nicht, aber jeder Mann weiß, was damit gemeint ist. Ungeordnete un Weiblichkeit. So. Und jetzt haben wir aus der Psychologie eben, also das war immer schon so, ja? vor 100 und 200 und 300 Jahren, also die hysterischen Frauen und die tyrannischen narzisstischen rücksichtslosen Männer, die hat es immer gegeben. Die Nerds wahrscheinlich auch. Ja? Das waren halt dann, keine Ahnung, Schriftsteller oder sonstige oder Junggesellen oder whatever. Aber was neu ist, ist, sind die zwei anderen Liebestöter, die aber jetzt viel relevanter werden. Und zwar verdrängte Männlichkeit. Männer, die sich nicht trauen, Männer zu sein. Und verdrängte Weiblichkeit. Kann man nicht lesen, weiß ich. Verdrängte Männlichkeit, verdrängte Weiblichkeit. Ja? Also wenn, äh, wenn der Mann Angst hat vor der eigenen Stärke, wenn die Frau Angst hat vor der eigenen Fruchtbarkeit oder Schönheit, äh, wenn sie äh, gar nicht emotional intelligent sein will, wenn Empathie für sie äh, überhaupt kein Wert mehr ist, sondern sie einfach nur Karriere machen will und ganz, ganz gescheit sein will, ja? dann verliert sie etwas soziale Kompetenz, wenn ihr das egal ist, wenn sie lieber rücksichtslos ist. Ich habe so eine Patientin in Therapie, das 41, und sagt, naja, diese Männergesellschaft geht die mir so wahnsinnig auf die Nervenkarriere, Wenn ich so schon machen. Irgendwann will ich schon noch ein Kind haben. Ne? Also ich dann, wie alt sind Sie? haben Sie gesagt, 41, ja, ja, irgendwann. Okay, irgendwann, bravo. <lacht> Gut. Uh, es gibt zwei Blicke auf die Wirklichkeit, die männlich, den männlichen Blick und den weiblichen Blick. Ja, das sind, ist wie zwei Augen. Beide sind wahr. Und nur die, Zusammen, also das Zusammenschauen beider Blicke macht eine Dreidimensionalität möglich. Es geht aber nicht. Äh, beide Blicke auf einmal kann man nicht. Ja, man kann nicht im Wald sein und den Wald überblicken. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Also, das männliche und weibliche Art an die Wirklichkeit heranzugehen. Ich habe jetzt nicht über, über Gehirnforschung gesprochen, weil ich die Zeit nicht habe, aber da gibt es ganz viele Daten, dass wir das wissen. Es ist ein, also man muss sich entscheiden. Und das weder noch, da sieht man dann gar nichts mehr, da nimmt man nichts mehr wahr, ja, außer das ganz Offensichtliche. Ja, man kann schon noch bis drei zählen, aber viel mehr bleibt eben dann nicht an, an logischem Denken und an. An, an innerer Wahrnehmung. Das, äh, das ist das Wesentliche. So, und jetzt äh, habe ich euch einen realen Fall mitgebracht von einer Patientin, äh, die mir Gott geschenkt hat, die vor, vorige Woche da war und folgende Sätze zu mir gesagt hat, ich habe praktisch kein, kein Wort verändert. Mein Mann ist sehr intelligent und das war immer wahnsinnig attraktiv für mich. Okay, Intelligenz ist das. Okay? Attraktiv, ja, weil alle Attraktivitätsforschung sagt, attraktiv ist das Andere. Ja, und je männlicher ein Mann ist, umso attraktiver für eine Frau, und je weiblicher eine Frau ist, umso attraktiver für den Mann. Jede Attraktivitätsforschung sagt das. Ja? Er ist auch sensibel. Oder zumindest möchte er sehr sensibel sein, scharfe Beobachtung, und gebärdet sich so. Ja? Also er möchte sehr sensibel sein, er möchte das haben denn sein Vater ist eher der coole Typ und meine Schwiegermutter hat das immer kritisiert. Also wir haben hier einen möglicherweise rücksichtslosen Vater, findet das Sohn schlecht, beziehungsweise seine Frau findet er schlecht und der Sohn wird halt dann jetzt eher sowas. Unser Problem, er glaubt, dass er immer Recht hat. Aha. Das ist typisch für beide Geschlechter, wenn sie, wenn sie beratungsresistent werden. Ja? Ungecoacht, äh, ungeordnet ist beratungsresistent. <lacht> er lässt sich von mir nichts sagen, immer schlecht. Ich darf ihm in der Erziehung keine Tipps geben, keine Beobachtung kundtun. Also das ist Schwachsinn. Rakete ja? okay, und ich lasse mir von niemandem sagen, wo ich hinschieße. Ja? Absurd. Ja? Es ist ja gut, wenn er fürsorglich mit unseren zwei Söhnchen ist, aber er muss mir auch meinen Teil lassen. Interessant, eine Frau, die sagt, er muss mir meinen Teil lassen. Er kann ruhig fürsorglich sein, aber er soll mir meinen Teil lassen. Fürsorglichkeit eben. Die Jungs sind ein und zwei Jahre alt und er vergöttert sie. Das ist schlecht, sollte umgekehrt sein. Naja, sie sind auch sehr süß, aber er nimmt mir meine Rolle weg, spielt die vorsichtige Mutter. Er glaubt mir nicht, dass ich instinktiv weiß, was die Kinder brauchen. Das ist natürlich weibliches Selbstbewusstsein. Das tut den Kindern nicht gut. Ich muss dann die Vaterrolle übernehmen. Lass sie doch, das müssen sie selbst lernen, hab nicht so viel Angst. Ich spiele da aber eine Rolle, in der ich mich nicht wohlfühle. Aber ich schaue auf die Kinder und das brauchen sie eben. Ja? Also wir haben einen Vater der Mütterlichkeit spielt äh, und die Mut, die Mutter, die wahrnimmt, was die Kinder brauchen, nämlich Väterlichkeit, spielt dann den väterlichen Bad. Das funktioniert nicht gut. Er kann da nicht über sich hinaus. Sein Vater ist emotional sehr distanziert, ja, Stabilität. hat seine Kinder nie in den Arm genommen. Das ist jetzt nicht unbedingt ratsam. Ist aber eigentlich ein toller Papa und Großvater vor allem, vor, ah, vor dem man alles haben kann. Mein Mann versteht sich auch sehr gut mit ihm. Aber sein Bruder ist drogensüchtig und meine Schwiegermutter sagt immer, weil er vom Papa zu wenig Liebe bekommen hat. Überhaupt macht sie ihren Mann immer schlecht und gibt ihm an allen die Schuld. Sie war immer extrem übervorsichtig. Das Muster hat mein Mann übernommen. Frauen, die Männer abwerten. Frauen, die mit ihren äh, Denken sagen, ich habe Recht und alles, was du machst, ist falsch. Das ist ein Riesenproblem in der Erziehung. Ja, also das heißt, mein fürsorglicher, weiblicher Bart ist der richtige und wenn du männlich mit ihnen umgehst, ist das grob und falsch, äh, weil du sie gefährdest und alles Mögliche. Ja? Das ist ein Liebesstöter. Aber das Über übervorsichtig wird meinem Mann jetzt zu viel. Und hier kommen wir jetzt hin. Diese Rolle kann er nicht erfüllen. Diese Rolle schafft er nicht. Er schreit, das soll die Mama machen. Er nörgelt und jammert, hat richtig die Frauenrolle übernommen. Das hat sie wirklich gesagt. Er nörgelt und jammert, hat richtig die Frauenrolle übernommen. Okay, die schlimmsten Frauenfeinde sind noch immer die Frauen. Warum immer zum Papa? Ich bin zu viel zu Hause. Ich muss mehr weggehen, wie die anderen Männer auch, schreit er dann. Derweil verlangt das niemand von ihm, außer er selbst. Die Kinder hängen total an ihm, weil er ihnen alles erlaubt. Er überfordert sich, weil er glaubt, immer und überall aufpassen zu müssen. Er verlangt von mir, dass ich das auch mache, aber das geht natürlich nicht. Die Kinder gehorchen ihm nicht. Er gibt immer nach, wenn sie schreien, und das wissen sie. Sie brüllen und bekommen, was sie wollen. Bei mir geht das nicht, deswegen machen sie es bei mir auch nicht. Mein Mann fühlt sich sofort angegriffen, wenn ich mit ihm über Kindererziehung sprechen will. Okay, das ist jetzt personal, ja? Man sagt, irgendwas läuft nicht gut und er nimmt es sofort persönlich. Ist eigentlich nicht die sachliche Denke. Und dann kommt der Gegenangriff. Er lässt sich von mir nichts sagen. Vielleicht habe ich anfangs seine mütterlichen, fürsorglichen Seiten zu viel gelobt. Ich habe ihn ehrlich bewundert, dass er das so super macht. Das war ein Irrtum. Die Kinder lernen Grenzen und Ermutigung nur von mir. Ich habe jetzt noch ein, ein Zitat mit, wenn ich es finde, ah ja, äh, äh, Matthias Stieler hat ein Buch 2013 geschrieben über den unväterlichen Vater. Ja, der unväterliche Vater hat all das nicht mehr, hat keine Stärke, hat keine emotionale Stabilität, und er, hat eben keine Sachlichkeit, er bringt keine Sachlichkeit mehr hinein in die Beziehung. Und er sagt, heutzutage wird die Rolle der Väter fast ausschließlich in der Übernahme mütterlicher Aufgaben gesehen. Diese besteht vor allem in der Versorgung und Pflege der Kinder. Aber ich habe noch ein anderes Zitat, das ich irgendwie... Ah, Fromm, genau. Fromm kann man eigentlich fast nie zitieren, aber das Zitat ist echt gut und deswegen verwenden wir es gleich. Fromm sagt, das Prinzip der väterlichen Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Und das muss eben die Frau übernehmen. Ja? Der Vater hat nach Fromm die Aufgabe, das Kind zu lehren und anzuleiten, damit es mit Problemen fertig wird, mit denen die Gesellschaft es konfrontiert. Der Vater nimmt mehr Risiko Eben durch diese Stärke und er bringt sie seinen Kindern auch bei. Beiderlei Geschlechter, es müssen ja wieder differenzieren, welches Geschlecht hat das Kind. Ja, aber es ist, ja, wenn, wenn zum Beispiel wir einen normalen Mann haben mit dem Schwiegervater von der Frau und die Frau den Mann immer abwertet, dann übernimmt das Söhnchen die Weltanschauung der Mama. Ja, also, weil diese Abwertung da ist. Ja. Also die gegenseitige Abwertung ist die Katastrophe schlechthin in der Erziehung. Ich glaube, es ist wichtig, mit diesen zwei Augen auf das Kind hinzuschauen und eben zu sehen, was braucht das Kind wirklich. Und das Kind braucht in zwei, mit den zwei gesehenen Augen zwei verschiedene Dinge. Es braucht gleichzeitig eben Fürsorge, das ist das mütterliche Prinzip, bedingungslose Fürsorge, und das väterliche Prinzip ist eben das wegstoßen, das in die Welt äh, stoßen, das Risiko auf sich nehmen, das äh, Abenteuer erleben. Ja, das ist auch das Spielerische ist mir ein väterliches Element, weil Väter, äh, Männer viel kindischer sind als Frauen, zumindest wie sie noch Männer waren, <lacht> waren sie viel kindischer, jetzt sind sie viel Ernster äh, durch die Verdrängung. Und, äh, und dieses Spiel, das ist wesentlich. Ja? Also das heißt back to the roots. Das Wesentliche ist, dass der Mensch, also der Mann zuerst, in sich die Stärke entdeckt. Weil die hat er in sich. Und in sich die Stabilität. Wenn ein Mann etwas sagt, weil wir gerade der Körperlichkeit sind, dann sagt er das mit einer anderen Stimme. Das ist schon Körperlichkeit. Das hat schon eine andere Schwingung im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist durchaus ein Teil äh, der Erziehung, eben seine Körperlichkeit auch einzusetzen. Ich rede jetzt nicht von Verprügeln, ja, aber von, von, von den, den Kindern spüren lassen, eben, dass der Vater stark ist. Ja, Das spüren die Kinder eigentlich schnell, vor allem, wenn es der Vater wirklich ist. Ja, also spüren sie schnell. Und... Äh, Emotionale Stabilität, ja, in einer aufgeheizten Stimmung, wo alle nur mehr schreien, muss er eigentlich das, das ordnende Element haben. So, Moment, Moment. Ja, also nicht, das ist das, was Frauen oft äh, so verachten, äh, wenn sie schlechte Frauen sind, ja? dass, dass der Mann eben so distanziert ist. Das ist ja eine Hilfe, ja? wenn er wohlwollend distanziert ist, weil dann kann er ordnen und sagen: Du, ja, es stimmt schon, dass er das nicht hat, aber aber, keine Ahnung, aber machst du das ja auch nicht, oder, mein Gott, gestern hat das alles gemacht, oder was auch immer, ja, also eine gewisse Ordnung, ja, und dann, und Sachlichkeit, und ihr seht, die Dinge hängen ganz eng zusammen, ja? emotionale Stabilität geht nicht ohne Sachlichkeit, und umgekehrt, ja, weil er dann auch wieder die Relativität hineinbringt, eine Frau, vom Wesen her, ist ein ganz, ein sensibler, äh, ein sensibles Mikrofon, aber fangt halt an, auch leicht an zu quietschen. Ja. Weil, äh, weil, wie heißt das? Rückkopplungseffekt. Ne? Genau, Rückkopplungseffekt. Aber ja, dann spürt sie ihre eigenen Emotionen und die Antipathie und alles Mögliche, fühlt sich selbst in Frage gestellt. Das Problem beim weiblichen Denken und Fühlen ist, dass sie viel mehr in sich ist, aber auch viel stärker etwas auf sich bezieht. Ja, das habe ich lang äh, als Vorgesetzter äh, lernen müssen. Das, äh, jetzt sage ich immer, es ist kein Vorwurf, so aber könnten Sie vielleicht. Ja, das, ja, dann ist es okay, kann man lernen. Ne? Ja, und, diese, und diese Distanzierung von sich selber, das bringt der Vater ein. Äh, Frauen, die denken, das ist ein Defizit, äh, können ihren Mann nicht, äh, nicht männlicher machen, obwohl sie es in Wirklichkeit wünschen. Und das ist ein Phänomen, auf das ich äh, noch zu sprechen kommen will. Ähm, ich hoffe, ihr kennt das Buch nicht, Shades of Grey. <lacht> Aber in Shades of Grey, Shades of Grey ist ein absoluter Top-Bestseller, der Millionen Mal verkauft worden ist, äh, wo ein Mann mit einer Frau tut, äh, was er will. Das Unglaubliche ist, dass dieses Buch, 50, 50, 50 genau, Entschuldigung, 50, habe ich vergessen. Ja. Das Unglaubliche ist erstens einmal, dass das fast nur Frauen kaufen. Dieses Buch, wo ein Mann macht mit der Frau, was der Mann will. Und zweitens einmal, dass es eine Frau geschrieben hat. Und mir bestätigen viele Patientinnen jetzt, das ist das Schönste, dass der Mann mit mir macht, was er will. Das ist, also, das ist total faszinierend, das heißt, Frauen wünschen sich einen starken Mann, obwohl es in, in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs ganz anders klingt. Ja, wir haben äh, Männer äh, sind konfrontiert mit jeder Menge weiblichen Erzieherinnen vom Kindergarten über die Volksschule, äh, über, über, über das Gymnasium. Und doch ist das ganz innen drinnen, das ist das Unbewusste, das heraufpoppt. Ja. Wir haben also. Durch das, jetzt bleiben wir bei Sigmund Fall, wir haben also das Unbewusste, das ganz starke Menschen drinnen ist, und dann haben wir ein Über-Ich, das von der, Man von der Gesellschaft manipuliert wird. Und je weiter das vom, vom, vom eigentlichen Wesen des Menschen weg ist, umso vertreter wird der Mensch. Ja, ist das verständlich? Und umso weniger funktioniert dann irgendwie sein Leben. Ja. Und, äh, und wenn dem Mann die Männlichkeit abgesprochen wird und lächerlich gemacht wird und bei der Frau das ebenfalls, dann kommen wir in Riesenprobleme, vor allem in der Partnerschaft. Aber natürlich auch in der Erziehung und in der Familie. Männer können nicht mehr Mann sein und damit auch nicht mehr Vater sein, haben diese, also diese Autorität nicht mehr, diese Stärke, die schon, die schon vor 40 Jahren das erste Mal äh, beschrieben worden ist. 1963, Alexander Mitscherlich, ähm, die Gesellschaft auf dem Weg zur vaterlosen äh, Gesellschaft. Ja, das ist, äh, äh, er sagt, äh, das ist die Ursache ist der allgemeine Konformismus. Der Vater hat die Autorität dermaßen verloren, dass er seinen Söhnen keine Identifikationsfigur und seinen Töchtern kein Halt mehr sein kann. Also er sagt, in der Gesellschaft kommt eine Entväterlichung äh, vor und jetzt haben wir die nächste Generation. Da ist der Vater nicht mehr da und Autorität ist auch etwas, was, äh, was lächerlich ist. Und wenn, wenn, wenn ihr genauer die Gesellschaft beobachtet, meiner Meinung nach, dann kommt es, dann, dann ist die Gesellschaft emotional instabiler geworden, hysterischer irgendwie, also irgendeiner schreit was und dann kommt ein Shitstorm und dann kannst du mit logischen Argumenten überhaupt nicht mehr gegensteuern. Es ist dann einfach, das kippt dann total, ja? Oder, also da, da gibt es in der Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten, in den letzten Jahren sehr viele Beispiele. Aber gleichzeitig als emotionale Gegenbewegung kommen plötzlich die Politiker die starken Männer zum, zum Zug, weil <lacht> es dann irgendwie doch nicht passt, ja? Also, weil es im Unbewussten, diese Über-Ich-Ideen, die da integriert werden, die passen einfach nicht zum Wesen des Menschen, zum Wesen des Mannes und der Frau und deswegen kommt es zu einer extremen Widersprüchlichkeit. Deswegen sind diese weicheier Männer, ja, die nicht Vater sein können, zucken dann äh, plötzlich völlig aus und haben so einen, so einen äh, kurzen äh, Anfall von Wut was natürlich keine echte Stärke ist, um dann wieder hineinzukippen in die Schwäche. Gut, damit bin ich in der Zeit geblieben. Ich hoffe, es war was Logisches dabei. Ich probiere das alles erst aus. <lacht> Danke für Ihre Aufmerksamkeit.